1: Salve, salve para você que está ouvindo o podcast Modo Coletivo Chegamos à nossa terceira edição O que é o Modo Coletivo? O Modo Coletivo é apresentado por esse que vos fala Júlio Barbosa Felipe Borba Exatamente, nós dois estamos aqui do Rio de Janeiro Falando para a internet toda Sobre esporte, economia, turismo Entre outras mo- muitas coisas, né Borba? O que der
0: na telha aí, você pode participar com a gente Concordar discordar A gente só tá jogando uma conversa fora
1: Exatamente, vamos logo falar do que interessa uhum. Começando, Borba
0: What's Pois é, a gente vai falar de um negócio muito interessante que o Brasil conquistou o terceiro lugar na Olimpíada de Profissões, que é o Word Skills, né? É, profissões profissionalizantes, mas são aquelas profissões, é, por exemplo, é, web design onde você pode fazer no, no, no Senai, no Senac, e tem uma, uma Olimpíada disso no mundo. Aconteceu na Rússia, em Kazan, até onde foi a Copa do Mundo, é, aconteceu lá, pois é. E o Brasil chegou, ficou, é, tirou o terceiro lugar. É, seguindo é, Rússia em segundo e, no topo, a China. China conseguiu figurar entre as melhores mais ou menos entre 65, 60 e poucos países que participaram. Pois é, o, o Brasil ganhou duas medalhas de ouro, cinco de prata e seis de bronze e ainda teve 28 certificados de excelência internacional. É, o que é isso, 20, é, 28 certificados de excelência internacional? Foi quando... o O o trabalhador, né, que competiu entre outros do mundo, conseguiu excelência maior na média de todos eles. Então, ele foi certificado como excelência profissional. E é interessante, porque enquanto o o, o Brasil sofre uma crise de desemprego, de qualificação profissional, né, as outras profissões não não, não têm tanta qualidade, nem muito emprego, esses cursos profissionalizantes transforma o Brasil em excelência e referência, porque desde 2007 tem essa Olimpíada, e o Brasil tem sempre figurado entre uh, os primeiros, está sempre nas cabeças, e, inclusive quando houve em 2015 em São Paulo, o Brasil ficou em primeiro lugar. Olha só que interessante, Júlio.
1: E é sempre bom lembrar, né Borba, porque muita gente, a gente cresce ouvindo que tem que ter faculdade, tem que ter pós-graduação, tem que ter mestrado, e muita gente ganha vida, honestamente, é, por muito tempo com escola técnica é verdade fazendo a escola profissionalizante uma escola técnica ter diploma universitário no nosso país não é garantia né porque é bom lembrar também que tem muita faculdadezinha por aí que é, não
0: isso é um mal mundial não é não é só no Brasil não o que acontece é o seguinte eles dizem que por volta de, de dois, é, um, um bilhão e meio aproximadamente de profissionais, estão fora das suas qualificações. O que significa? Ou estão abaixo do que estão exercendo ou estão acima do que estão exercendo. Eles não estão né, pareando com o que eles estão exercendo. Então, isso causa um prejuízo muito grande para o mundo. né? Porque você é muito bom numa coisa, só que você, de repente, está fazendo uma coisa que não te exige tanto, está fora do seu lugar. Ou você não tem a qualificação para isso e está exercendo uma profissão que está atrasando todo o processo. Isso é um mal mundial. e, E esse tipo de... De, 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 de profissão técnica, ela é uma solução, e, e dizem até que o mundo daqui para frente é, tem que começar a mudar o ensinamento para ensinar profissões às pessoas, em vez de tentar ensinar. Blá, blá, blá.
1: É, exatamente. Você falou de de mercado de trabalho, né? Isso que a gente está conversando. Eu já li algumas matérias que mostram que... Aquela história, o desemprego no Brasil é alto. É alto. Só que, ao mesmo tempo, você vê certas matérias com profissionais de recursos humanos que eles reclamam da falta de qualificação de certos profissionais para certas áreas, né? Exatamente.
0: Tem trabalho. Não tem mão de obra qualificada.
1: E agora a gente fala de... Ah, mas
0: agora a gente vai falar do seguinte... Você me pegou, Júlio, mas já, dando já.
1: completamente mas... de assunto, mas absolutamente nada a ver. Nós vamos, vamos para... Vamos falar do...
0: Pois é. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. verdade. É, é, Grey's Anatomy, para quem não conhece o seriado, é tipo o Game of Thrones dos médicos, né? Porque assim, tem, tem 15 temporadas, é interminável. Tem personagem que vai e vem. Então, é assim, gira em torno de uma médica, né? A, a, a doutora Grey. Hum. E, e toda a ambiente do hospital, onde ela... A, Era filha de uma grande médica Então tudo gira tudo em torno disso E é praticamente uma novela americana Sobre médicos E e isso gera muitos fãs no mundo inteiro No Brasil não é diferente Inclusive um desses fãs brasileiro Em São Paulo um rapaz de 24 anos entrou na Santa Casa vestido um clichê de médico, com o jaleco, entrou também com o estetoscópio pendurado e saiu atendendo pacientes, andando pra lá e pra cá. E inclusive, deu alta até dois pacientes, falou, mandou para pra tá casa. Tá liberado. É, tá liberado. Pegou, pegou a prancheta, assinou e falou, tá liberado. E ele foi preso, obviamente. Descobriram que ele não era médico coisa nenhuma. Foi preso e na delegacia perguntaram por que, que ele fez isso ele falou que simplesmente era o sonho dele ser médico porque ele gosta muito da série Grey's Anatomy. Ah, sonho, né? ele disse que não queria causar mal a ninguém. Ele só queria circular vestido de médico. É um sonho e afinal não
1: se brinca com o sonho, né? Pois
0: é. Tu acha que isso só acontece no Brasil, Júlio? pode
1: acontecer em outro lugar do mundo? Cara, eu fico muito assustado, aliás, nos Estados Unidos, quando... É, rolar alguns, alguns atentados lá, começaram a perseguir certos artistas, uhum. falando de músicas do Red Against the Machine, do Marilyn Manson. Eu fico muito assustado o seguinte, a gente estava falando de uma série médica. Uhum. Daqui a pouco um certo maluco começa a <risos> é, se inspirar em, em é, filme do Tarantino, que tem tiro senhora. pra caramba, Black Mirror, que Isso. acontece coisas do arco da velha. Meu irmão, salve-se quem puder. Quanto, mas... quanto mais arma na mão... Mais violência, hein?
0: Imagina, tu vai fazer o exame do toque e vem o sujeito que é fã de Grey's Anatomy com um dedo imenso e que é, né... Vê se você Porque tá Eu tudo fico aqui. imaginando
1: como é que esse cara entrou
0: no hospital e começou a dar das ordens. Cara, eu, eu realmente não me surpreendo com alguém entrando no hospital no Brasil e de médico assinando o prontuário e dizendo que, pô, tá liberado. Vai é, entrar, que é acontece de tudo.
1: De São Paulo, a gente pega a Dutra, a ponte aérea, e vem pro Rio de Janeiro pra falar de uma homenagem que aconteceu ao Carson Gracie. Para quem não conhece, Carson Gracie é um mítico nome da família Gracie. É a família que aperfeiçoou o Jiu Jitsu, criou o Brazilian Jiu Jitsu. E ele ganhou uma estátua do lado do metrô da Siqueira Campos aqui em Copacabana, na zona sul do do Rio de Janeiro, na Praça Chimão Pérez. E o Carson Gracie tem uma importância muito grande, porque ele formou uma série de faixas pretas e uma série de lutadores de MMA. E antes que alguém fale, ah, é violência, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o jiu-jitsu tem regras, o MMA tem regras, pratica quem quer. E numa época que a gente vê muita criança brigando com o pai, dedo na cara, que não sei o quê, a luta desde pequenininho te ensina a respeitar o horário, respeitar os mais velhos pela cor da faixa, a repetição. Você precisa repetir algo, a não ser que você seja um gênio. Não, a não ser que você seja um Felipe Borba. Você precisa repetir (risos) algo... É, pra, eu, por exemplo, eu repeti a quinta
0: série três vezes.
1: Eu, como um medíocre faixa azul, fiquei muito feliz com essa homenagem ao Carson Grace. E, aliás, outra coisa muito legal que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é porque a gente está na semana da Bienal, o Bienal que é o quarto maior evento do Rio, só perdendo para o Carnaval, o Réveillon e o Rock in Rio. Só perde para bunda, cerveja e é... é, rock. Pão e circo, é, né? É. A Bienal fez uma ação muito legal no metrô que ela distribuiu é, mil livros no, no vagão, ou seja, as primeiras pessoas que entraram no metrô do Rio de manhã, muito cedo, com aquela cara de sono, com aquela remela no olho, encontraram livros. Porque tem um problema no Brasil que é o seguinte, se lê muito pouco, tem brasileiro que não lê um livro por ano. Mas aquela história, quanto custa um livro no Brasil, Borba? Uhum.
0: É verdade. Um livro, em média, sai por 50 reais, assim, um livro com uma capa bacana e tal. Tem livros mais baratos, você pode encontrar. Na verdade, hoje em dia tem para todos os gostos. Mas, mas, mas o que acontece é que não fomos educados assim, né? É, tem outros países na, na América do Sul, principalmente na Argentina, onde as pessoas leem muito e se acostumaram a ler. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, a, a, a população, a grande parte, não lê. A gente não foi acostumado, não foi incentivado a ler. Esse é o grande problema. Mas essa essa ideia no metrô foi sensacional, genial. O problema é que eu ouvi gente dizendo que ia escorar a porta de casa, que tinha muito vento e ficava batendo.
1: É mole? É, pois é. Porque é o seguinte, cara, já que a gente mora num, num país que não tem educação, que pelo menos a pessoa consiga ler certos livros, ou então, pelo menos, ouvir certas músicas, ouvir certos filmes que vão trazer referências para ela, né? Uhum. E já que a gente tá falando de filme, no, no último final de semana fui ver Era Uma Vez em Hollywood, o novo filme do Quentin Tarantino, eu também vi. com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, aliás, duas grandes atuações deles. Agora, Borba, eu sou muito fã do Tarantino, eu vi Kill Bill, vi canja Aluguel, Django, Oito Diados, vi quase tudo dele, Jack Brown. Agora, cara, estava conversando hoje aqui com o nosso Ricardo Bento, homem da Trick Sound Design. Sound Design dos estúdios nababescos do Flamengo? Exatamente. Eu acho os filmes do Tarantino muito longos, cara. São duas horas e 41 minutos. É, tem, tem uma razão de ser, né tem um ritmo todo característico dele, que ele
0: vai construindo histórias que vão se entrelaçando. Eu gosto, particularmente eu gosto, e eu, 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 eu não sinto esse tempo todo. Eu gosto de, de todo o ritmo, de toda a construção, com a maneira que vai construir. Esse Era Uma Vez em Hollywood, eu achei muito interessante e emocionante. É, eu não vou dar spoiler, não, mas eu achei muito... Ah, eu vou dar spoiler, sim. Fala, fala. É, atenção, spoiler. Se você não gosta de spoiler, você para aqui agora, tá bom? É, um abraço. Eu achei muito interessante o final, o final... É, eu não sei se...
1: De gargalhadas no final.
0: É, não, eu achei emocionante mesmo de, 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 de assim, me, me, tocou, me tocou. Foi ah, comovente. É? Porque é, aconteceu o seguinte. Todo mundo sabe da, do Charles Mason, né? Quer dizer, ou quem não sabe, na época era um maluco fanático no final dos anos 60 que juntou um montão de, de hippie no, no, num estúdio abandonado chamava de fazenda dele.
1: Helter né? É, Helter
0: Skelter, Ah. pois é. E esse maluco promoveu vários assassinatos, né? As pessoas que seguiam ele, os hippies que seguiam eles faziam atentados e assassinavam em prol de de nada. De absolutamente nada. Então, um desses assassinatos, a mulher do, do, do Roman Polanski, né? morreu assassinada, grávida de oito meses, e e, e no filme do do, do Tarantino foi interessante porque ele reverteu a história e e nessa história eles sobreviveram, porque o ator Leonardo DiCaprio, né, que ele vivia um ator em decadência e querendo destaque, foi a casa ao lado do do Roman Polanski que sofreu o atentado e gerou todo um, um... um momento engraçado, uma cena engraçada, e salvou a vida da, da Cheryl Tate, que era uma atriz promissora e talentosa da época, ex-mulher, porque faleceu, do Roman Polanski, e foi comovente esse final, acabou que o ator que o Leonardo DiCaprio representava foi convidado no final para entrar na casa dela, eles acabaram ficando íntimos, e enfim... É, foi um final tocante, bacana, é, comovente, engraçado e, e explosivo.
1: É engraçado porque eu dei gargalhadas, mas com cenas de morte, e tiros, né? É, coisas do Tarantino. É um gênio, né? né? É. Aliás, estamos numa época muito boa de cinema. Se você quiser ver bons filmes, é, acabou de estrear Bacural, que é um filme brasileiro que foi premiado em Cannes. É tem o filme do Simonal.
0: Pra falar em violência, Bacurau tem muita violência.
1: E também tem Yesterday, que é um filme que, grosseiramente falando, mostra como o mundo seria sem os, com as canções, mas sem os Beatles, né? É, é genial esse filme e é muito engraçado, é muito divertido. Vale a pena ver. Exatamente. para a gente fechar a tampa, é, sempre recorro ao Netflix, a Netflix, melhor dizendo. Uhum. É, fico em casa lá de bobeira, já que eu não tenho TV a cabo. E eu resolvi ver, Borba, o documentário do Travis Scott. Travis Scott é um jovem rapper é, norte-americano. é Difícil contextualizar o assim, que seria o rap dele, mas seria mais ou menos na onda do, do Drake, mas não tão melódico, um pouco mais explosivo e o documentário é engraçado cara, porque ele mostra como esse cara, o Travis Scott no palco o que ele. Hoje eu vi dois discos dele, eu vi o Astro World e o Penúltimo. Bom, Agora é impressionante como no palco ele tem um domínio da plateia. Explosivo, Que né? é uma coisa de maluco, é. muito jovens, né? E no filme mostra, já que a gente tá falando de spoiler, vamos falar e, e que se dane? É, um documentário, pode e falar. Que se dane. Exatamente. Lá tá lá, na, tá lá na, na Netflix. Tem uma cena, rapaz, que os fãs derrubam é. um muro, uma placa de proteção para chegar perto do cara. É uma coisa
0: de louco. E, 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 engraçado insandecidos. que... são e, e, assim, é, eles se atirando, eles ele sobem para dar um moste, né, no palco, eles se atiram. É, e e, e o, o Travis Scott, ele controla a multidão, ele controla a massa. E é engraçado que, assim, ele, ele não é qualquer um. Né? A história, inclusive, passa um pouco da história dele, né? nesse documentário, fala um pouco dele. Ele, inclusive, é, tocou no Super Bowl esse ano, com o Maroon 5, e uma das né, premissas dele de poder tocar era que a a, NFL doasse um cachê para uma instituição de caridade que promovesse
1: a a igualdade. Exatamente. Se você nunca ouviu falar de Travis Scott, vale a pena ir na Netflix ver o, o documentário dele, vale a pena também dar uma olhada no Instagram dele, correr atrás de informações dele no Google, porque ele é um cara ligado à moda, ele tem, tem roupas, é. linha de tênis no, no com o nome dele. E me lembrou, Borba, é, a, trazendo um pouco para cá, é, para o nosso cenário, lembrei um pouco dos fãs loucos de Los Hermanos uhum. e alguma coisa dos anos 80 de Legião Urbana, de RPM, aquela coisa do artista que consegue criar uma legião, né?
0: É verdade, mas é, os fãs do, do Travis Scott são muito mais loucos, muito. Eu fiquei impressionado com a multidão que vai atrás dele. E, inclusive, ele, no lugar onde ele nasceu, né, no sul dos Estados Unidos, tinha um parque de diversão que deu até o um nome, Astro World, que deu o um nome, eu disse o nome dele. E ele fez um festival lá com esse nome, em frente ao parque que ele costumava frequentar. E foi impressionante. foi impressionante. A cidade ama ele porque ele trouxe de volta. E, a partir daí, o prefeito pensou em construir um parque novo pra cidade, a cidade ama ele
1: e é impressionante como o hip hop agora aqui no Brasil, Wilson, Texas exatamente, o hip hop no Brasil tá começando a pegar é, o espaço que nos anos 80 e 90 foi do rock que é impressionante como nos Estados Unidos, a, a renovação do hip hop é muito grande é. teve o Kendrick Lamar, teve o Drake, teve o Tyler, The Creator, agora esse menino é impressionante, enfim, vale a pena ir na Netflix e ver o doc do Travis Scott Isso vale muito a pena esse aqui foi o Júlio, júlio, arroba, júlio barbosa digital no Instagram. E eu tive com o Felipe Borba, Borbaland no Instagram. Sempre com a ajuda preciosa e os conselhos do nosso Ricardo Bento, o Ricardinho, Sound Tricks Design. Valeu, pessoal. Essa foi a terceira edição do Modo Coletivo, o nosso podcast. Valeu, Barbinha Uhul. Vamos lá. O Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.